0: Yo me respeto, yo me cuido, yo pongo límites. Y desde ese amor propio, desde ese yo soy el amor de mi vida, desde ese yo mantengo lealtad feroz de mí, para mí y por mí, entonces eres la persona más atractiva, más sexy, más deseable, más contagiosa, más pegajosa, más maravillosa. ¿Por qué? Porque esa energía es magnética. Reinventa. Esa energía es magnética. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esther Iturralde, Light Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. La forma que mejor conozco para saber si tienes baja autoestima es preguntarte si tienes la vida que quieres vivir. Si tú estás frustrado o frustrada de que no tienes la mayoría de las cosas que anhelas y piensas que otros tienen más suerte que tú o piensas que para otros las cosas son más fáciles o piensas que la razón por la cual tú no logras tus cosas es quizá porque nadie te apoya o porque la situación en general está muy difícil, estoy segura que la raíz de todos tus problemas es baja autoestima. Mira, usualmente es difícil aceptar si tenemos baja autoestima o no. Cuando yo estaba pasando por un momento de mucha frustración en mi vida, donde decía, es que ¿por qué mi negocio no arranca? Es que ¿por qué mi relación con mi novio no se formaliza? Es que ¿por qué mis papás me hacen la vida complicada? Ay, oh, es que ¿por qué mis amigos algo? O el país algo, o mi cultura algo, o mi cuerpo algo. Todo el tiempo andaba peleándome, frustrándome, raspándome, yendo contra la resistencia de la vida, yo jamás hubiera respondido que tenía baja autoestima. No lo identificaba como tal. No había hecho nada de trabajo interior para encontrarme la raíz de que estaba viviendo una vida que no me gustaba. Simplemente pensaba que era lo normal. Y quizá a ti te está pasando que crees que es lo normal. Es lo normal no tener todo lo que queremos. Es lo normal batallar con el amor. Es lo normal que nunca me alcance el dinero. Tal vez tú crees eso porque ves que tus amigos o tu familia están batallando igual con sus propios problemas. Y si bien la vida es complicada y la vida nos reta a aprender y a trascender muchísimos momentos importantes, duelos y pérdidas, el amor propio te hace navegar todas las circunstancias en tu vida con un sentimiento de paz, con un sentimiento de empoderamiento, de autonomía y de nunca dudar de tu capacidad y de la lealtad que sientes contigo mismo o contigo misma. Dicho esto, yo no estaba viviendo nada de eso. No tenía autonomía, no me sentía en paz, no me sentía tranquila con el aquí y a la hora. Al revés, estaba todo el tiempo, Uf, es que si mi novio hiciera esto, si mis papás dejaran de hacer esto, si tan solo yo pudiera, si es en este país se hicieran las cosas diferentes, ¿no? Tenía un montón de, de quejas ante el poco avance de mí para con mis sueños. Con mis finanzas, con mis planes, con mi cuerpo, con mi relación, con todo lo que yo quería experimentar y vivir. Entonces consideraba que tenía mala suerte, no consideraba que tenía poco amor propio. Incluso si alguien me hubiera preguntado, Esther, ¿tienes baja autoestima? Yo les hubiera dicho, no, para nada. Y te lo juro que se los hubiera dicho según yo diciendo la verdad. La realidad es que no tenía ni la menor idea de cómo medir si tienes o no amor propio o autoestima o sentido de autovalía. Todas esas cosas son sinónimos. Pero entonces yo pensaba, no, pues yo soy una persona fuerte. Yo soy una persona extrovertida. Yo soy una persona con muchos amigos. Yo soy una persona con una familia amorosa. ¿No? Entonces, bajo esa lógica yo podía responder esa pregunta, Esther, ¿tienes buena autoestima? Yo podía responder, claro, tengo muy buena autoestima. Pero ¿sabes qué? Es nuestra mente subconsciente que ha generado un montón de mecanismos de defensa, de máscaras, de protectores para ocultar nuestra lucha, para ocultar nuestro dolor, para ocultar todo aquello que nos incomoda. Y ¿sabes qué? Tú y yo somos extremadamente inteligentes. Entonces, el subconsciente sabe exactamente qué contestar cuando nos hacen una pregunta como esa. ¿Tienes amor propio? Sí, por supuesto, porque decir que no tengo amor propio sería demostrar mi vulnerabilidad. Y estoy acostumbrado a nunca mostrar mi vulnerabilidad, porque ser vulnerable es arriesgarme a que me lastimen, a que me juzguen, a que me critiquen, a que me hagan de lado. Entonces, estamos súper acostumbrados a identificar esas cosas que nos preguntan y automáticamente nuestra mente subconsciente le dice a nuestra mente racional, la respuesta es sí, ¿no? Y tu mente racional dice sí, claro. Y tu mente racional se la cree. Tú puedes vivir pensando que tienes buena autoestima y por alguna razón te va pésimo en el amor. Tú puedes creer que tienes buena autoestima, pero por alguna razón no te alcanza el dinero nunca. Tú puedes creer que tienes buena autoestima, pero tus amistades son superficiales y no encuentras cómo conectar realmente. Tú puedes creer que tienes buena autoestima y te llevas como perros y gatos en tu casa. Yo no sé exactamente cuáles son los síntomas que quizás estén presentando en tu vida gracias a tu baja autoestima sin que tú te des cuenta. Si hay algo en tu vida que simplemente no te gusta, que tú quisieras cambiar, es más, si alguien te preguntara, oye, intercambiarías vidas con esta persona?, Tal vez tú dirías, uff, sí, con un millonario, o sí, con ella que tiene tal esposo, o sí, con él que tiene tal novia, o sí, con ella que tiene tal cuerpo, o sí, con él que tiene tan, tales músculos, ¿no? Si tú alguna vez has pensado que podrías intercambiar vidas con alguien, o si tú algún día has sentido celos o envidia porque hay alguien que tiene más suerte que tú, si tú estás batallando con toxicidad, en tus relaciones, ya sea familiares, amistades o relaciones románticas. Incluso, tal vez llevas mucho tiempo soltero o soltera y no sabes por qué no encuentras a la persona adecuada. Yo te puedo garantizar que la raíz de todas esas luchas es tu baja autoestima. Verás, la baja autoestima, básicamente, en términos espirituales, es la pérdida de tu merecimiento. Mira, yo creo fielmente que tú y yo somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia física. Como seres espirituales, creo fielmente que Dios nos creó y nos permitió, como espíritus, encarnar cuerpos aquí en la tierra para tener la experiencia llamada vida. Pero no creo que Dios nos haya puesto aquí para sufrir, para batallar con nuestro trabajo, con el dinero, con pagar la renta, con enfermedades con infidelidades, con dolor, con soledad, con miedo al futuro. Para nada. Yo creo fielmente que Dios nos creó para que persiguiéramos nuestros sueños y viviéramos nuestro propósito y tuviéramos una gran experiencia de vida. Yo creo que esta experiencia de vida es un regalo que Dios nos dio. A nosotros, como seres espirituales, nos dio el regalo de venir a encarnar a tener una experiencia donde íbamos a sentir un montón de sensaciones. Mira, Todas las emociones son un regalo de Dios. Todas. Y yo sé que aquí me puedes preguntar, ¿todas, Esther? ¿Pero qué tal la tristeza? ¿Qué tal la melancolía? ¿Qué tal el abandono? Todas. La cosa es que también Dios nos dio autonomía. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes libre albedrío. Y el libre albedrío no es lo que te han contado de, tienes el libre albedrío de creer si Dios existe o no existe. Eso no es. El libre albedrío es creer lo que dice Dios de ti, ¿o no? Si tú escoges creer lo que Dios dice de ti, Dios dice de ti que eres una creación perfecta. Ahí se contrapone con todos tus complejos corporales, con todos tus complejos de personalidad, con todos tus miedos de no ser suficiente. ¿Me explico? Cuando tú le crees a Dios eso, cuando tú le crees a Dios, que eres creación perfecta, que tienes un montón de talentos, que viniste aquí a cumplir una misión de vida, un propósito, y sobre todo, que viniste a amar y ser amado de regreso, te vas a dar cuenta que tener baja autoestima es tener tu espiritualidad completamente dormida. Mira, hay muchas personas que me dicen, es que yo creo en Dios, soy católica, soy cristiana, o soy budista, o lo que sea, ¿no? pero me va pésimo en la vida, pero no encuentro el amor, o mi pareja me ha sido infiel 20 veces, o sigo perdonando y no más me va, me va de la fregada, todo el mundo se aprovecha de mí, o no sé poner límites, etc. Se contrapone completamente. Se contrapone toda esa baja autoestima, toda esa falta de merecimiento, se contrapone con esa supuesta espiritualidad. Y es ahí donde yo te podría decir... Lo que tienes no es espiritualidad, lo que tienes es un sistema religioso que te gusta. Pero tú sigues con tu falta de autoestima, tú sigues con tu falta de merecimiento, tú sigues usando tu libre albedrío todos los días para no creerle a Dios lo que dice de tu valor. Ahora, ahí es donde se pone buena la cosa. Porque mira, la autoestima, la autoestima es creerle a Dios, creer en tu valor como persona, como ser humano. A amarte aceptarte valorarte y después de esos evidentemente viene la ambición natural la ambición sana de perseguir tus sueños de tener una misión de vida de tener un propósito de vida claro qué importante esa misión de vida ese propósito de vida es lo que te va a hacer una persona plena eso es lo que va a construir en ti amor mira Tú y yo venimos acá con el propósito de amar y ser amados. Amar en tres niveles, ¿ok? Y ojo, esos tres niveles son absolutamente importantes. No puedes vivir con dos y ignorar uno. No puedes vivir con uno muy grande e ignorar dos. Los tres son importantes para tu alma, ¿ok? Escúchame bien. El primero y la base de la pirámide es el amor agape, ¿ok? Agape es el amor amor que sientes por Dios, es el amor que Dios siente por ti, es un amor divino, es un amor puro, es un amor incondicional, es un amor sublime, es un amor sin condiciones, es un amor que trasciende cualquier cosa, ¿okay? Ese es el amor que cubre multitud de faltas. ¿Has escuchado eso? El amor cubre multitud de faltas. Ese es el amor agape, el amor que Dios siente por ti, y el amor que tú sientes por tu creador. Un amor increíble, ¿ok? La base de la pirámide. Quiero que te imagines aquí un triángulo, una pirámide. La base de la pirámide. El siguiente amor es el amor filio, ¿ok? El amor filio es el amor que sientes por pertenecer. Todos los seres humanos queremos pertenecer. Está dentro de nosotros esa necesidad. Queremos tener amigos, queremos ser parte de una comunidad, queremos ser parte de un grupo que vaya con los mismos ideales, que tenga los mismos valores morales, que tenga los mismos hobbies, los mismos intereses, la misma cultura, la misma sangre. ¿no? El amor filio se comprende por tu familia, por tus amigos, por tu cultura, por algún grupo que crea lo mismo que tú. Todos esos son tipos de amor filio. Vas a tener, por supuesto, a tus mejores amigos que te conocen perfecto y que te comunicas con ellos con una mirada. Van a ser también tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus primos, personas que te llevan la misma sangre que tú y que tienen un sentido de amor muy fuerte. Y también vas a tener el tipo de amor que pertenece quizá a un gremio, quizá eres mujer y dices, es que amo a las mujeres, me encanta el empoderamiento de mujeres. O quizá eres hombre y te encanta, ¿no? Que, que hay hombres que creen lo mismo que tú, hay hombres que van tras lo mismo. O quizá eres de alguna cultura, ¿no? Quizá eres latino, quizá eres estadounidense, quizá eres lo que sea, ¿no? Y tienes cierto amor por ese grupo cultural, por ese grupo social, por ese grupo religioso, por ese grupo, etcétera, ¿no? Y ese amor es amor filio. Ahora, es la segunda parte de la pirámide, es la de en medio. Es importante pertenecer. La puntita de ese triángulo es el amor eros. El amor eros es el amor erótico. ¿Qué significa? Es el amor romántico. Es el amor que es capaz de despertar tu erotismo, ¿ok? Y tu erotismo es parte de ti, es parte de esta experiencia humana. ¿Te acuerdas que te dije hace rato que venimos a amar y ser amados? En todos los niveles, en el básico, Eros, es el amor que, es eh, Agape, es el amor que sientes por Dios y Dios por ti, amas y eres amado de regreso filio, es el amor que sientes por tus amigos o por tu cultura o por un grupo o por tu familia, etcétera, ¿no? Es el amor filio. Quieres amar y quieres que te contesten con la misma moneda, quieres pertenecer a un grupo, ¿no? Donde se sienta ese intercambio de energía y es válido, pero es un pedacito más chiquito de la pirámide. Y finalmente viene el triangulito de arriba, donde es más chiquita tu necesidad, pero es igual de importante. No necesitas tener 40 mil personas, ¿no? O cuatro, que, que sientan amor eros por ti. Con una le basta tu alma. Una persona que te corresponda, una persona que sienta ese amor romántico, amor erótico por ti, esa pareja increíble, ese amor de tu vida, esa alma gemela, ¿cierto? Una persona que vaya hacia el mismo lugar que tú, que te vea, que acepte tu vulnerabilidad, que te acepte como eres con todas tus altas, con todas tus fallas. Ese es el amor de la punta de la pirámide. Ahora mucha gente llega conmigo y me dice, Esther, para mí Dios lo es todo. Yo no quiero una pareja. A mí no me importa llevarme fatal con mi familia. Yo tengo el amor de Dios. Y mira, el amor de Dios es la base de la pirámide, es súper importante, nos llena la mayoría de nuestra copa de necesidad de amor. Sin embargo, Dios nos creó para recibir y dar amor en tres niveles. Y si tú decides porque estás lastimado, porque tienes heridas del pasado, que no vas a tener amigos o que no vas a tener familia, eh, relación con tu familia o que no vas a tener pareja, pero decides que como amas a Dios tienes todo, te estás perdiendo mucho de la experiencia humana que Dios te regaló. Te estás eh, perdiendo una capacidad gigante de sentir un rango brutal de emociones. Ahora, quizá tú tienes el amor de Dios y también tienes un grupo de amigos increíble, pero... No has superado a tu ex o tienes un problema de inseguridades corporales, entonces no has pegado tu chicle con nadie y me dice, ¿sabes qué, Esther? Yo tengo unos amigos increíbles, amo mi trabajo y además tengo una relación con Dios padrísima. A mí no me hace falta una pareja. Es más, yo tal vez en el futuro, pero no lo quiero y no me importa y no me hace falta. Yo creo que hay un problema de autoestima detrás de esa lógica. ¿Por qué? Porque Dios te trajo para amar en tres niveles. Y si ignoras uno, te estás perdiendo de un gran, gran espectro de emociones. Seguramente por miedo a que te lastimen, por miedo a que no te acepten, por tus complejos, por tus inseguridades. Y también funciona al revés, ¿no? Cuando me dicen, mira, yo tengo mi pareja y lo amo y lo adoro. Y no necesito amigos, no necesito grupo social, no necesito nada, porque con mi pareja tengo todo. ¿Seguro? O más bien, estás en una codependencia brutal y tienes miedo de no pertenecer en ningún lado. Mira, Dios te trajo acá. Tú tienes ganas de amar y ser amado. Viene nato en ti. Y si sientes que no, seguramente es por baja autoestima. Porque alguna vez fuiste lastimado o lastimada, porque alguna vez te rechazaron, porque alguna vez te abandonaron, porque alguna vez tú hiciste un código de significado de que era peligroso amar... y era más peligroso... aceptar que necesitas amar... que quieres amar... y que esperas... que te amen de regreso... eso es vulnerable... entonces... nos... nos censuramos... y ahí entra tu... subconsciente... buena autoestima... sí... yo tengo buena autoestima... por supuesto... es la respuesta correcta... ¿cierto? todo el mundo sabe... que sería la respuesta... socialmente correcta... pero ¿sabes qué? hoy... que tú me estás viendo... en este video tú me puedes decir realmente qué hay en tu corazón. ¿Realmente tienes buena autoestima o es una máscara, es un protector, es un mecanismo de defensa y es la respuesta que ya sabes que es la correcta? Mira, tu amor propio es la clave fundamental para que tú aprendas a manifestar todo lo que quieres en la vida. Tu amor propio es creerle a Dios tu merecimiento. Tu amor propio es ejercer ese libre albedrío al que tienes derecho, ¿ok? Si tú le crees a Dios, eres capaz de recibir ese amor agape. Si tú, a partir de recibir ese amor agape, empiezas a construir amor propio, entonces te abres a la posibilidad de pertenecer tal cual eres, sin tener que pretender, sin tener que tratar de encajar, sin tener que ser el bufón del grupo o la más aplicada o la que mantenga a todos contentos o el líder o el que organice los planes o lo que sea que hagas en tu círculo social. Todo lo que tengas que hacer va a ser por puro gusto, por ser tú. Porque si tú le crees a Dios, elevas tu frecuencia vibratoria a la frecuencia vibratoria de merecimiento pleno. Y eso te hace atractivo y valioso para cualquier grupo. Es ahí donde tus amigos te ven como alguien muy valioso en su círculo. Es ahí cuando todos te valoran y te aceptan y te aman y tú sientes esa validación y entonces hay un intercambio de energía y de amor padrísimo en tu grupo social o en tu familia o en tu trabajo o en tu cultura. ¿Me explico? Y finalmente, cuando tú tienes eso y tienes tu copa casi llena de amor, es entonces cuando recibes ese amor erótico desde la seguridad, desde el amor propio, y no desde la copa vacía que necesita que me valides, que me des, por favor. Porque es así como surgen las relaciones codependientes. El amor de mi vida es todo para mí. Porque todo mi sentido del amor lo he hecho ahí. Y en realidad, creamos relaciones tóxicas. Y nos enredamos con personas que tienen su propia toxicidad. Y entonces somos dos personas rotas, con baja autoestima, enredándose en el amor, pidiéndole uno al otro, dime, valídame, ámame, recuérdame que soy valioso, dame, porque si no me das, me desmorono, porque tengo baja autoestima, porque no sé quién soy. Entonces, si tú no tienes las cosas que quieres, y aquí hablamos del amor romántico, ¿no? Pero si tú no tienes dinero, es porque estás en una sensación de escasez. Y acuérdate, la escasez es un sentimiento. La escasez no es nada más de dinero, o nada más de comida, o nada más de amor romántico, o nada más de amigos, o nada más de salud. La escasez cubre todo. Si tú estás en escasez emocional, estás en una frecuencia muy baja, una frecuencia densa. Por ende, solamente vas a manifestar experiencias que te reflejen una frecuencia densa. Si yo me siento escaso, estoy escaso de amor, escaso de relaciones, escaso de sueños, escaso de dinero, escaso de fidelidad, escaso de atención, escaso de todo. Entonces... Si tú, por ejemplo, sientes que la gente no te aprecia, que tus amigos no te valoran, que tu familia no valora lo que haces por ellos, o simplemente en tu trabajo no te ascienden, no te dan más responsabilidad, o quizá ni siquiera tienes trabajo y vas a muchísimas entrevistas y nadie te escoge, tienes que escudriñar hacia adentro, porque yo estoy segura que si nadie te escoge o si no te alcanza o si no te dan con la misma moneda que tú das, seguramente es porque tú mismo o tú misma no te estás llenando primero. Tú no te estás dando atención y por eso nadie te da atención. Tú no te, eres capaz de invertir en ti y por eso nadie invierte en ti, ni en tu trabajo, ni tus amigos, ni nada. Tú no te escuchas, por eso tus amigos te tratan a la ligera. Tú no te aceptas y te amas tal cual eres, por eso tu pareja quizá te ha sido infiel o quizá ni siquiera tienes pareja. ¿Me explico? Entonces, el amor propio no es un cliché. El amor propio no es un tema que puedes fingir. El amor propio es un tema que sientes desde el tuétano, desde la raíz. Y si lo tienes, tu espiritualidad se despierta y tu realidad te empezará a reflejar ese amor propio, ese merecimiento y tendrás todo lo que anhelas. Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para recordarte que si este material te resuena, es todo el contenido de mi curso Epic self si quieres más información, simplemente ve a la página web esteriturralde.com epic self Si ya te registraste, seguramente ya sabes de mi curso. Es un curso de 10 semanas intensivas más un año de mantenimiento donde te voy a guiar paso a paso a que despiertes tu amor propio literal te liberes de todas tus máscaras, tus complejos, tus etiquetas, todos tus pretextos y todas las razones por las cuales no has logrado todo lo que has querido hasta este punto de tu vida. Ahora, ojo, en ese curso también te voy a enseñar cómo recuperar tu poder, porque tú, tú eres un hombre o una mujer poderosa y poderoso para empezar a diseñar la vida que quieres y para dejar de quedarte con las ganas otra y otra y otra vez. Con las ganas de la persona que te gusta, con las ganas del trabajo que quieres, con las ganas del viaje que quieres, con las ganas del sueldo que quieres, con las ganas de todos tus sueños. Entonces, sacúdete ya, métete a este curso... Y vamos a reconstruir todas tus creencias. Sigamos con este episodio porque todavía le cuelga a las cosas que te quiero compartir. ¿Y cómo identificar al amor de tu vida? Y ¿sabes qué? Voy a empezar por romper el misterio y por decirte que el amor de tu vida siempre, siempre, siempre debe ser tú. Debe ser tú. Tú. ¿Ok? ¿Ok? Y mira, cuando a mí me decían esto, cuando mi vida no andaba bien y cuando yo anhelaba encontrar el amor de mi vida, porque yo siempre he sido una persona súper romántica, siempre he sido muy idealista en términos del de amor Eros. ¿Te acuerdas que te decía la pirámide? Yo tenía a Dios y sentía que Dios me amaba y le creía. También siempre he tenido la fortuna de tener un grupo de amigos increíble, Gracias a Dios, a mí me pusieron mis papás en una escuela donde estuve desde kinder hasta el último año de preparatoria y tuve la oportunidad de consolidar un grupo de amigos que me conocen desde que tenía cuatro o cinco años. Entonces, el amor filio también estaba muy bien alimentado. Pero mi coco era el amor romántico. Mi coco era la puntita de esa pirámide que me hacía sentir que no tenía nada, ¿no? Entonces, mira, yo desde que tengo memoria, yo siempre quería manifestar... Y no, digo, no lo decía con esa palabra, pero yo siempre quería encontrar al amor de mi vida. Desde que era adolescente, me enamoraba de alguien, pero pues obviamente ese alguien nunca se enteraba, yo nunca le decía y tenía este amor platónico. Después, conforme fui creciendo, sí empecé a enamorarme, por ejemplo, de personas que ni siquiera registraron mi existencia, ¿no? Entonces me enamoraba de alguien que jamás se enamoraba de regreso de mí. Había personas que se enamoraban de mí, pero por alguna razón a mí no me hacía sentido, yo no me sentía alineada y las cosas no fluían. Entonces, así fue mi vida hasta que encontré al que yo creía que era el amor de mi vida. Me enamoré de alguien que fue recíproco, entonces me sentí feliz, pensé que era el amor de mi vida. Eventualmente, porque este video no se trata de eso, eventualmente esa relación llegó a su fin. Después de cinco años fue súper doloroso, yo sentí un corazón roto tremendo, sufrí mucho, pasé por una depresión al respecto. Y después de eso, cuando sané mi corazón, llegué al punto de volver a querer enamorarme pero yo tenía este gran miedo decía yo Uf, me tardé años en encontrar a una persona que yo creía que era el amor de mi vida y aún esa persona no fue ¿dónde voy a encontrar el amor de mi vida? ¿cómo lo voy a encontrar? quiero encontrar a ese hombre quiero encontrar a ese equipo, quiero encontrar a aquella persona que va a ser mi mejor amigo a un nivel más profundo, ¿no? esa pareja única me ilusionaba muchísimo esa idea entonces cuando me dijeron Esther, es que el amor de tu vida debe ser tú, y cuando digo me lo dijeron, me lo dijeron libros me lo dijeron prácticas me lo dijo mi intuición me lo dijo Dios en sueños me lo dijo Dios en reflexiones, en epifanías mi intuición me lo gritaba <risa> y cada vez que yo lo escuchaba decía, uff Uh, ¿el amor de mi vida soy yo? ¿En serio? Pero si yo ya me tengo. <risa> Pero si yo ya estoy aquí conmigo. Pero si yo aquí estoy amarrada a mí misma. ¿No? Me sentía frustrada porque decía, ¿pero cómo? Si Dios me hizo para amar y ser amada, y hay una persona para mí, y yo quiero que esa persona sea el amor de mi vida entonces, ¿por qué me estás diciendo que soy yo? ¿Sabes qué creía? ¿Y sabes por qué me resistía tanto esta idea? Yo me, resi me resistía porque decía, es una forma bonita en la que me estás diciendo que me conforme. Es una forma bonita, idealista, en la que me estás convenciendo de que me haga la idea de que quizá no llegue y de todos modos trate de ser feliz. Yo pensaba que entender que el amor de mi vida iba a ser yo siempre era una forma de hacerme la idea de que el amor romántico siempre se iba a quedar corto de que los hombres siempre me iban a fallar ¿no? y entonces si yo me tenía a mí misma pues entonces iba a desarrollar la resiliencia de soportar el dolor causado por el amor romántico y simplemente hazte la idea de que no existe el amor de tu vida fuera de ti no existe esa alma gemela no existe esa pareja ideal así que tú resígnate un poquito ¿sale? Pero estaba equivocada. De verdad que eso no es. Y ahorita en este video que te estoy diciendo el amor de tu vida eres tú, no te estoy invitando a que le bajes a la intensidad en la que quieres encontrar a tu alma gemela. Para nada. Al revés. Quiero que hagamos esa distinción ¿Okay? El amor de tu vida siempre vas a ser tú, pero existe el amor erótico para ti, existe tu alma gemela, existe esa persona que quiere ir al mismo lugar que tú, con la misma intensidad, a la misma velocidad y tomado de tu mano. ¿Me explico? Y eso es la mejor noticia del mundo. Mira, aquí te tienes que, tienes que sincerarte conmigo. El amor romántico al que estamos acostumbrados a ver en películas, en libros, en novelas o aún en nuestras amistades o nuestra familia muchas veces es codependiente porque esa es la norma la norma a la que estamos acostumbrados es que el amor sea codependiente que digamos, ah, sin ti me muero tú eres lo máximo que me ha pasado sin ti no puedo tú eres el motivo que me hace seguir y pensamos que eso es lo más romántico y lo más maravilloso que podemos decir pero sabes que no lo es es lo más tóxico que podemos decir, es lo más codependiente que podemos decir y básicamente es amarrarnos las agujetas del pie izquierdo con el pie derecho y echarnos a correr. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a caer, te vas a tropezar, te va a doler. Vas a encontrarte frustrado o frustrada al ver que ninguna de tus expectativas se cumple. ¿Sabes por qué? Porque nadie es capaz de hacerte feliz y tú no eres capaz de hacer feliz a nadie más. Simplemente no se puede. Y segunda, no es justo. No es justo que tú tengas la responsabilidad de hacer feliz a otra persona que tiene sus pensamientos completamente guardados en su esencia y que tú no puedes penetrar y cambiarle sus pensamientos. Tú no puedes penetrar y cambiarle sus circunstancias. Tú no puedes penetrar y sanarle sus heridas de la infancia. Tú no puedes penetrar y despertar su espiritualidad e ir tras sus sueños. ¿Me explico? La felicidad del ser humano no depende del amor romántico. ¿Ok? La felicidad del ser humano depende de que el ser humano se sienta merecedor de ir tras sus sueños. ¿Cuáles sueños? Todos incluido el sueño de encontrar una pareja, hacer una familia, enamorarse, ¿sabes? Pero entonces yo me siento feliz cuando yo me acepto, cuando yo me amo, cuando yo desarrollo ese amor propio que a mí, Esther Iturralde, me encanta llamarle lealtad feroz. Porque lo que yo te estoy invitando a hacer no es a que eleves tu amor propio y tu autoestima. Porque mucha gente cree que si bajo 5 kilos voy a tener más amor propio. Y no es cierto. Si tengo más dinero voy a tener más seguridad y amor propio. No es cierto. Si me dan ese puesto o si tengo ese carro voy a tener más seguridad y amor propio. No es cierto. El amor propio es algo que sucede dentro de tu cabeza y que te ayuda a cambiar tu realidad. Entonces, no es al revés, no es cambia tu realidad para que tu realidad te ayude a cambiar tu sensación de ti mismo, ¿me explicó? Es al revés. Entonces, cuando tú decides aceptar la responsabilidad de que solamente tú eres dueño o eres dueña de la responsabilidad de tu felicidad, es ahí donde te autoempoderas, es ahí donde ejerces tu autonomía, la autonomía de tu vida, y decides, ¿sabes qué? Yo merezco. Yo merezco por el simple hecho de ser quien soy. Yo me amo y me acepto como soy. No con un amor propio mediocre, sino con una lealtad feroz a mi esencia. Una lealtad feroz a quien soy, a mi personalidad, a mi cuerpo, a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu que está teniendo una experiencia física en este cuerpito de carne y hueso, ahorita, en este momento presente, en este planeta Tierra que está regido por leyes universales. ¡Pum! Ahí está. Ahí está la respuesta. Ahí está lo que necesitas saber. Entonces, amor propio lo tengo que despertar al reactivar mi merecimiento, al renovar mis pensamientos cada mañana, al responsabilizarme de lo que estoy permitiéndome pensar. Porque si tú dices, voy a elevar mi amor propio, pero no sé cómo, y cada vez que pasas por el espejo dices, híjole, qué panza, híjole, me aprieta, híjole, qué pelos, híjole, me choca que... Mi nariz, o oh, híjole, me choca que mis dientes, o oh, híjole, oh, ojalá yo fuera más extrovertido, ojalá yo fuera más simpática, o lo que sea, estás atacándote. Es la voz de tu crítico interior. La lealtad feroz es la voz que cubre, aplasta y saca la voz de tu crítico interior. Entonces, a través de desarrollar ese amor propio, esa lealtad feroz profunda, tú elevas tu vibración, te responsabilizas de tu experiencia en esta vida, tu experiencia en este mundo, asumes la responsabilidad de tu felicidad y desde ese merecimiento dices, yo merezco todos mis sueños y voy a actuar acorde a esa creencia. ¿Qué quiere decir? No me va a dar miedo querer. Porque a mucha gente les da miedo querer. Híjole, si digo que quiero encontrar el amor de mi vida y no lo encuentro... Voy a sentir feo, o me van a juzgar, o le voy a dar lástima a mi grupo de amigas, o alguien se va a conmiserar de mí y eso me va a hacer sentir triste y feo. No. Cuando tú realmente trabajas tu merecimiento, te vale lo que la gente piense y tú te atreves a querer desde el tuétano hacia afuera. Y dice, ¿sabes qué? Sí, yo quiero esos tres triángulos de amor. Yo quiero despertar mi espiritualidad y recibir todo el amor de Dios. Yo quiero despertar mi amor filio y realmente tener amistades profundas, valiosas, que contribuyan a mi vida. Y además, quiero reconstruir, si es posible, lazos con mi familia, si me suman a mi vida. Y también quiero pertenecer a un grupo y quiero sentirme más que suficiente para recibir ese amor filio. Y quienes no me quieran dar amor filio, no pasa nada, pondré límites, aprenderé a decir que no y listo. Y después, por supuesto, abrir tu merecimiento a esa puntita del triángulo que es importantísima, ese amor eros. Pero desde ese amor propio, desde esa responsabilidad de mi felicidad, soy capaz de distinguir quién podría ser mi alma gemela. Porque elevo mi vara Elevo mi vara cuando yo me amo, cuando yo soy el amor de mi vida. No me enredo con una persona que miente. No me enredo con una persona que me en leído. No me enredo con una persona que me quiere un día sí, tres no. No me enredo con una persona que me quiere a veces. No me enredo con mi ex que ya tiene pareja pero me habla de vez en cuando. No me enredo con personas que me tratan mal o que no se abren o que no se muestran conmigo. ¿Por qué? Porque si yo genuinamente soy el amor de mi vida... No vibro, no me enamoro, no me entusiasmo con esa energía. Al revés, subo tanto mi vara de merecimiento que cualquier cosa que se queda corta no me sabe. No me sabe, no me interesa, no me lastima, no me penetra. Entonces, de repente empiezo a elevar esa vara y de repente empiezo a manifestar personas que están en esa misma frecuencia energética que yo. Y eso lo vamos a abordar muy profundamente en el video número 3 de esta serie, pero eh, te digo que empiezas a manifestar desde un punto de atracción diferente. Cuando tú eres el amor de tu vida, tú eres capaz de propiciarte amor, aceptación, validación, fidelidad, lealtad, tú a ti mismo o tú a ti misma, ante tu cuerpo, ante tu personalidad, ante tus sueños, ante tu profesión, ante tus finanzas, ante tu familia, ante tus gustos, ante tus hobbies, ante tus creencias, ante todo. Yo me respeto, yo me cuido, yo pongo límites. Y desde ese amor propio, desde ese yo soy el amor de mi vida, desde ese yo mantengo lealtad feroz de mí, para mí y por mí, entonces eres la persona más atractiva, más sexy, más deseable, más contagiosa, más pegajosa, más maravillosa. ¿Por qué? Porque esa energía es magnética. Esa energía es magnética. ¿No te ha pasado? Mira, cuando yo tenía baja autoestima y decía, es que siempre me enamoro del que no me pela. ¿Por qué? ¿Por qué me enamoraba del que no me pelaba? Porque el que no me pelaba era seguro, era chistoso, era extrovertido, era pegajoso, era sexy, era atractivo, se veía valioso, se veía jugoso, se veía impactante. Por eso me enamoraba. Hey, ¿Y sabes por qué el otro ni siquiera se daba color de mi existencia? Porque yo tenía baja autoestima. ¿No es increíble darte cuenta? Puf, pasé años con ese dilema, pasé años pensando, es que las personas que a mí me atraen nada. Y las personas que conmigo quieren, yo, nada. ¿Te das cuenta cómo es una cadenita? Si tú tienes baja autoestima y no tienes merecimiento y no le crees a Dios lo que dice de ti y tus pirámides están todas torcidas, entonces tu energía no es una energía que vibre equivalente a la energía de las personas que te parecen valiosas, atractivas, sexys, guapas... Valiosas, interesantes, magnéticas. Tu energía no resuena. Y entonces la otra persona no te corresponde porque ni siquiera estás en su campo de visión. Ni siquiera estás registrando en su mente. La otra persona ni cuenta se da. Y si vas y le dices, oye, quiero contigo, y ya es evidente, la otra persona te va a decir, ay, perdón, pero podemos ser amigos. O, ay, bueno, mmm, ¿cómo te digo que no? ¿No? Nos encontramos con esos momentos donde me rechazó, me dejó, me cortó. ¿Por qué? Pues porque no hay reciprocidad. ¿Y por qué no hay reciprocidad? Porque no hay match. ¿Y por qué no hay match? Porque hay baja autoestima y quizá hay buena autoestima, ¿no? Y evidentemente esto no es, la, no es nada más la única respuesta. Puede haber toxicidad, puede haber un montón de otras cosas, ¿no? Pero el punto es que yo en mi, en mi vida lo veía clarísimo. Yo decía, siempre me enamoro de quien no me pela. Y de mí siempre se enamora quien yo no pelo. Y entonces veíamos un círculo tóxico de baja autoestima, quiere una persona de mejor autoestima y esa persona lo rechaza. Esta persona también tiene baja autoestima, quiere a esta persona de mejor autoestima y esta persona ni siquiera se da cuenta, lo rechaza. Y esta persona quizá, quizá tiene otra, otro nivel o, ah, esta persona sí encontró a alguien en su match vibracional. ¿Sabes qué pasó cuando yo encontré al que yo pensaba que era el amor de mi vida? Estábamos los dos muy similares. Estábamos los dos en una energía muy parecida. Yo tenía baja autoestima, pero no lo sabía. Él tenía baja autoestima, pero no lo sabía. Y entonces nos enamoramos, empezamos súper apasionadamente a decirnos, yo te amo, tú me amas, yo soy el amor de tu vida, tú también, yo te hago feliz, tú me haces feliz a mí. Codependencia brutal. Y empezamos en un ciclo tóxico. La codependencia mutua fue muy reconfortante en los primeros años, y la misma codependencia mutua se volvió tóxica, insostenible los últimos años y llegó a su quiebre, ¿no? Entonces, dicho esto, tú eres el amor de tu vida. Cuando te caiga el 20 de que esto no es triste, esto no es una invitación a que te resignes, esto no es una invitación a que te hagas a la idea de que quizá el amor romántico no llega, no, esto es la clave para que tú de una vez por todas dejes de perder tiempo y te animes a ver hacia adentro para realmente aceptarte y amarte. Y quizá tu baja autoestima se está reflejando con complejos, con inseguridades, con mecanismos de defensa, con cerrarte, con no querer conectar, con no querer tener amistades profundas. Porque quizá tienes miedo a que te rechacen, tienes miedo a que te juzguen, tienes miedo a incomodar, tienes miedo a que les dé pena por ti o sientan tristeza por ti o digan, ay, pobrecita o oh pobrecito, ¿no? Y nadie quiere eso, no queremos que se enteren de que estamos sufriendo, no queremos que se enteren de que nos sentimos solos, no queremos que se enteren porque no queremos ser el débil, ¿no? Nos da miedo, nos da pena, nos acompleja más. Y entonces... Guardamos secretos, nos ponemos máscaras todo el tiempo y vamos por la vida montados con nuestras máscaras sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y acuérdate, Dios no te puso acá para sufrir. Dios te puso acá para que primero, por libre albedrío, le creas lo que dice de ti. Y si le crees lo que dice que, que, que eres o que vales, entonces que vayas tras tus sueños, todos tus sueños, incluido encontrar tu alma gemela. Pero ojo, no sin antes encontrar al verdadero amor de tu vida. Que siempre, siempre, siempre eres tú. Ahora yo te puedo decir, para evitar el suspenso, que yo encontré a mi alma gemela, por supuesto estoy segura, es mi esposo Brent, lo amo y me parece una persona fascinante, pero yo soy el amor de mi vida. Yo no intercambiaría ni mi vida, ni mi personalidad, ni mi cuerpo, ni nada con nadie más porque he desarrollado una lealtad feroz. Y ojo, esto no fue cosa fácil. He tenido un montón de complejos, un montón de inseguridades y me perdí de un montón de cosas en la vida por miedo. Pero después vino mi despertar de conciencia, entendí esto y es por eso que hoy mi vocación es ayudarte a hacer lo mismo. Ahora sí, seguramente... Hay movimientos en tu cuerpo, seguramente tu intuición, tu sexto sentido, seguramente tienes mariposas en la panza. Si este contenido es lo que estás buscando, tienes que escuchar tu intuición, por favor. Deja de quedarte nada más con un consejo, con un episodio o con un libro. Es momento de que te obsesiones por recuperar tu poder. Si quieres que yo te ayude, acuérdate, en las notas del episodio está toda la información para que te metas a mi curso Epic Self, ¿ok? regresemos al episodio, ahora ojo si este episodio te está sirviendo de alguna manera, sácale un pantallazo etiquétame en Instagram me encuentras como arroba de verdad no tienes una idea lo emocionante, lo padre que es para mí, que saques una foto y me etiquetes, porque eso es la confirmación de que hay tierra fértil del otro lado del micrófono ¿Cómo entonces manifiesto? Si ya me seguiste el hilo y si ya me creíste que el amor de tu vida eres tú y que, como tal, tienes que trabajar en tu amor propio, recordar tu merecimiento, renovando tu mente cada mañana, asumiendo la responsabilidad de tu felicidad y realmente tomar las riendas de tu vida, eso significa que tome las riendas de tu vida, el volante, y digas, va, ok, ya me di cuenta, es cierto, tengo baja autoestima, estoy repleto de complejos... Estoy repleta de inseguridades, me la paso usando mecanismos de defensa. La verdad es que sí soy capaz de identificar que hay muchas áreas de mi vida que no me gustan, que no me llenan, que me gustaría cambiar. Y estoy dispuesto a aceptar esta premisa y quiero trabajar en mi amor propio y quiero manifestar amor. Bueno, desde ese lugar te tengo que decir que es el lugar más bonito que hay. Porque en el momento en el que te amas y te aceptas y empiezas a desarrollar esa lealtad feroz, estás en el punto de atracción más fabuloso del mundo. Es donde te vuelves atractivo o atractiva, valioso o valiosa, sexy. Es donde irradias magnetismo, donde la gente quiere estar a tu lado. Cuando tú estás en ese lugar de amor propio, donde estás ejerciendo intencionalmente. Y ojo, digo intencionalmente porque no es de que unos días sí, pero otros días me da el bajón y ya no tanto. ¿No? O unos días sí porque escuché el podcast que me gustó, pero después se me olvidó y regresé a lo mismo. No, se trata de que realmente aprendas a desarrollarlo cada mañana. Cada mañana al despertar, renuevas tu mente y te recuerdas a ti mismo o a ti misma quién eres, qué quieres y por qué te lo mereces. Y si tú puedes resolver esas tres preguntas, vas a renovar tu mente para empezar el día en una frecuencia alta. El resto del día te toca a ti mantener tu frecuencia anclada a esa frecuencia alta. ¿Cómo? Haciéndote responsable de lo que te permites pensar. ¿Por qué? Porque todo lo que te permites pensar te genera una sensación emocional. Esa sensación emocional es tu punto de vibración. Y ese punto de vibración es el que te permite tomar ciertas acciones. Por ejemplo, si yo empiezo a pensar que me voy a quedar sola toda la vida, que no existe el amor de mi vida, que quizá extraño a mi ex, esos pensamientos me van a llevar a sentirme preocupada o nostálgica, triste, decepcionada, celosa, envidiosa de otros, víctima. Y esa sensación es una frecuencia vibratoria muy bajita. Es una frecuencia vibratoria muy densa. Y entonces, ¿qué crees que pasa con esa frecuencia densa? Mi punto de atracción es muy bajo, muy chafa. Y no vas a manifestar al amor de tu vida desde esa frecuencia de víctima o de falta de merecimiento o de conmiseración. ¿Me explico? Pero igual, haz la, la, haz la ingeniería en reversa. Si yo me siento así gracias a que pensé cosas feas... Pues entonces empiezo a pensar mejor cosas para cambiar mi sensación. Entonces empiezo a pensar, ¿qué es lo que dice Dios de mí? ¿Qué es lo que me gustaría pensar de mí? ¿Cómo le hago para dejar ir estas etiquetas o estas máscaras o estos protectores? Entonces empiezo a escudriñar en mi vida. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Cuáles son las heridas que no he sanado? ¿Qué es lo que me recuerda que no soy suficiente ¿Es una amistad tóxica que debo cortar? ¿Es una relación amorosa que no trasciende pero que sigue cíclicamente regresando a mi vida? Hay que cortar, hay que poner límites, hay que des desintoxificar tu ambiente. ¿Por qué? Porque va a ser eh, extremadamente difícil o aún me podría atrever a decir imposible que tú mantengas tu frecuencia vibratoria alta si estás repleto de fugas o de toxicidad. Si tu trabajo te choca, si hay abuso de alguna manera en tu vida, si hay amistades tóxicas, y codependientes, incluso narcisistas alrededor tuyo, que te quitan toda tu energía, que roban tu atención, que te usan y te avientan, definitivamente va a ser muy difícil o hasta imposible que tú empieces a trabajar un amor propio manteniendo esas fugas de tu energía vigentes. Es momento de que empieces a desintoxificar y te empieces a liberar de la carga de todas aquellas cosas que no han funcionado y que no funcionarán. Es momento que te hagas la carga más ligera para que te puedas atrever a mirar hacia adentro y empezar a sanar todo lo que haya que sanar para empezar a despojarte de todos los mecanismos que te han protegido hasta ahorita. Es importantísimo que tú empieces a liberarte de eso para que empieces a desintoxificar tu mente. Esa palabra me cuesta trabajo. Pero bueno, entiendes el punto. Cuando tú empiezas realmente a renovar tu mente cada mañana, te empiezas a reemplazar pensamientos con otros. Es que, mira, nadie puede dejar de pensar en algo malo si no empieza a pensar otra cosa. Muchas veces a mí me dicen, Esther, ¿es que cómo le hago para dejar de pensar que me voy a quedar sola? Si cada vez que salgo con mis amigas, que ya todas están casadas, me lo recuerdan. Esther, ¿cómo le hago para superar a mi exnovia si todo el día postea cosas en redes sociales y la veo con su nueva pareja? Primera que nada, desintoxica tus redes sociales. Quita, corta, dale un follow, bloquea, haz lo que tengas que hacer, pero protege tus ojos, protege tus oídos, protégete. Porque la clave está en que tú controles tus pensamientos. Pero si tú te estás poniendo vulnerable ante todas estas cosas que te lastiman o tú te estás metiendo a buscar, pues por supuesto tú solito o tú solita estás buscando la piedra de tropiezo para bajar tu vibración hasta el piso. ¿okay? Ahora, por otro lado, por ejemplo con el de las amigas, tal vez son tus amigas más queridas, pero todas ya lograron algo que tú no has logrado. Entonces te sientes mal. La razón acá es que te estás enfocando en lo negativo. Cuando ellas están teniendo su familia o el amor de su vida o planeando su boda y tú automáticamente en tu mente el éxito de ellas lo traduces en la escasez tuya, tú solita te estás bloqueando. Cuando tú envidias algo, ese algo nunca lo vas a poder tener. Justamente porque la envidia te lleva a la vibración opuesta. ¿Me explico? Pero si tú realmente te haces a la idea de que te puedes unir a la frecuencia vibratoria de ellas festejando el éxito de tus amigas o de tus amigos o de quien sea que tenga aquello que tú quieres, lo puedes usar literal como, como un puente para que tú seas capaz de sentir lo mismo. Porque ¿sabes qué? Para manifestar algo tienes que ser capaz de sentirlo primero. Yo sé que esto suena como... Sobre todo si nunca has escuchado esto, la ley de la atracción, si eres nuevo en mi comunidad, quizá dices, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puedo sentir algo que quiero tener antes de tenerlo? Bueno, pues sí, así funciona. Te lo voy a explicar con una frase que cuando a mí me la dijeron, cambió mi vida. Y es que aquello que tú quieres también te quiere a ti. Eso que tú quieres, este eres tú y eso es lo que quieres, te quieren. Tú lo quieres, esto te quiere a ti. El punto de encuentro Puede suceder nunca. Date cuenta, el punto de encuentro puede suceder nunca. ¿Cuántas personas existen que tienen sueños que nunca se cumplen? ¿Cuántas personas querían encontrar el amor y se mueren solteros? ¿Cuántas personas querían quizá tener hijos y nunca tienen hijos? ¿Cuántas personas quieren emprender y nunca emprenden? ¿Cuántas personas quieren escribir ese libro y nunca lo hacen? ¿Cuántas personas quieren viajar a algún lado y nunca conocen ese lugar? ¿Por qué? Porque no hay merecimiento, no hay amor propio, no hay nada. Entonces mi frecuencia vibratoria nunca me llega al punto de encuentro de la manifestación de aquello que digo querer. Sin embargo, cuando tú entiendes, es que yo quiero encontrar el amor de mi vida, y el amor de mi vida existe y también sí quiere encontrar conmigo. O es que yo quiero encontrar el trabajo de mis sueños, y el trabajo de mis sueños existe y también quiere que yo lo haga. Es que quiero encontrar salud y la salud también me quiere a mí. ¿Te das cuenta? Es que quiero abundancia y la abundancia también me quiere a mí. Es que quiero una oportunidad y la oportunidad también me quiere a mí. Es que quiero amistades profundas y amistades profundas también me quieren a mí. Cuando tú entiendes eso, entiendes que tú puedes acelerar el punto de encuentro. El punto de encuentro es el punto de manifestación. ¿Sabes cómo le haces? Te anclas en una emoción que es match vibracional. ¿Qué significa? Si yo siento que soy merecedora de algo... Si yo me amo, soy leal a mí y me anclo en una vibración de ya tener lo que digo que quiero, ese algo llega a mi vida más rápido. Lo único que tengo que hacer es mantener la frecuencia vibratoria el suficiente tiempo para el punto de encuentro. Y hay veces que el punto de encuentro llega en un día, y hay veces que el punto de encuentro llega en dos meses, y hay veces que el punto de encuentro llega en dos años. Mira, yo he manifestado un montón de cosas en mi vida y hay cosas que sigo queriendo manifestar. Alguna vez quise encontrar el amor de mi vida, ya lo tengo. Alguna vez quise encontrar mi vocación, ya la tengo. Alguna vez he lanzado cursos, ¿no? Y he querido manifestar a los clientes y los he tenido y continuamente los sigo manifestando. Alguna vez quise manifestar mi green card, hoy vivo en Las Vegas y tengo mi green card y todo está perfecto. Alguna vez quise manifestar dinero para pagar mi boda y manifesté el dinero y pagué mi boda. Alguna vez quise manifestar un carro y manifesté un carro, increíble, ¿no? Pero todavía hay muchas cosas que quiero manifestar que todavía no se han dado y sigo esperando y sigo anclándome y sigo sintiéndolas y sigo visualizándolo y sigo declarándolo y sigo esperándolo. Y el punto de encuentro quizá todavía no ha llegado, pero todos los días continuamente manifiesto mi realidad y lo mismo puedes hacer tú. Lo único que necesitas hacer es entender eso. Aquello que quieres, no importa que sea, te está buscando a ti también. Por efectos de este video, ¿no? de esta serie de cómo manifestar amor, nos vamos a enfocar en, en el amor romántico. Si tú no tienes amor romántico en tu vida hoy, tienes que saber eso. El amor de tu vida existe, ¿ok? Te lo mereces, ¿ok? Y también te quiere a ti, ¿ok? Pero el punto de encuentro depende que tú trabajes tu amor propio, que tú recuperes tu merecimiento y que tú te atrevas, a evocar las emociones de ya haberlo encontrado. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, aquí ponte creativo, ponte creativa. ¿Cómo crees que te vas a sentir si ya tuvieras el amor de tu vida? Yo, por ejemplo, pensaba, uff, es que si yo encontraba el amor de mi vida, me conozco, voy a estar súper feliz, voy a estar súper sonriente, voy a estar súper creativa. Voy a estar feliz, voy a sentir gratitud, voy a sentirme en paz. Entonces decía, ¿cómo le hago para evocar esas emociones hoy antes de que, de que lo tenga? Y entonces visualizaba, hacía mis affirmation walks. Si tú conoces mi podcast, hay un episodio que se llama Affirmation Walk. Es el 17, búscalo, te va a gustar. Pero el punto es... Yo hacía un montón de cosas para anclar mi vibración a la emoción de tranquilidad, de felicidad, de plenitud, de emoción, porque yo sabía que así me sentiría si ya lo hubiera encontrado. Si yo encontrara el amor de mi vida y este amor de mi vida estuviera hablándome o yendo a recogerme para llevarme al cine o a cenar o, o planeando unas vacaciones juntos o lo que sea, ¿cómo me sentiría? Me sentiría feliz, amada, aceptada, valorada, escuchada, tranquila, emocionada... Sentiría adrenalina, sentiría ganas de cantar, no sé, ¿no? Yo soy una persona muy expresiva, entonces pensaba estas cosas y decía, claro, es que esa es la vibración en la que yo estaría si ya lo hubiera encontrado. Entonces, para que el punto de encuentro llegue más rápido, yo lo que tengo que hacer es día a día renovar mi mente, creérmela, trabajar mi amor propio, trabajar mi lealtad personal y anclarme a esas emociones padrísimas en el momento presente, esas emociones que soy capaz de evocar poniéndole buena cara a la vida, amándome, superando, sanando heridas, trabajando en mí. Y entonces, ¿qué crees que pasó? Encontré al amor de mi vida. Manifesté al amor de mi vida. Pero solamente porque logré anclarme por mucho tiempo. Y cuando venían bajones, porque obviamente había bajones cuando me daba nostalgia o escuchaba una canción que me recordaba algo triste o una relación del pasado o me comparaba con alguien más. Por supuesto, había bajones, pero en esos bajones yo retomaba el volante. ¿Te acuerdas que te hablaba del volante de tu vida? Bueno, pues retomaba el volante de mi vida y decía, Esther, recupera tu centro, recuérdate, háblate, tranquilízate, valórate, dite todo aquello que necesitas escuchar para subir tu frecuencia vibratoria. Entonces me decía, Esther, tranquila. Esther, acuérdate que hay una persona increíble para ti. Esther, vas a ver que va a llegar alguien fantástico. ¿Qué? Muchas veces me, me dice la gente, ay, pero qué locura, ¿no?, hablarte así. Todo el tiempo lo hacemos al revés. Todo el tiempo decimos, no, no se va a poder. ¿Ves? No, no existe. ¿Ves? Te vas a quedar sola. ¿Ves? Te vas a quedar solo. ¿Ves? Todos tus amigos ya tienen su familia. ¿Ves? Vas bien tarde. ¡Uy! ¿Ya viste tu edad? ¡Uy! Ya está muy cañón la cosa. Cada vez hay menos personas para ti. Cada vez se reduce más el círculo de personas. Todo el mundo ya está casado. O todo el mundo ya está divorciado. O todo el mundo ya tiene hijos. Y tú no tienes nada. Y tú vas bien lento. ¿Y tú dónde vas a conocer a alguien? ¿Y tú? ¿No? ¿No? Todo el tiempo nos decimos eso, pero no lo notamos porque estamos tan acostumbrados a la voz de nuestro crítico interno que escuchamos esas cosas y no registramos, no lo registramos como locura. Lo que yo quiero que hagas es que hagas lo opuesto para elevar tu frecuencia. Esther, por supuesto, vas a encontrar a alguien. Esther, el amor de tu vida existe y te está buscando también. Esther, estás más cerca que nunca manifestar al verdadero alma gemela para ti. Esther, acuérdate que eres valiosa. Esther, acuérdate que eres hermosa. Esther, acuérdate que todos los tiempos de Dios son perfectos. Esther, emocionate porque viene muy, viene muy pronto. Viene muy pronto, viene muy pronto. Y entonces, al decirme estas cosas, que son los pensamientos que te permites pensar, yo elevaba mi frecuencia y mitigaba el bajón, la melancolía, eh, la duda, el miedo. Que son todos emociones de la experiencia humana. No podemos evadirlas. A fuerza las vamos a sentir a veces. ¿Ok? Entonces, quítale el miedo a sentir y, más bien, a través de lo que te permites pensar, navega tu barco o, tu, o da tu volantazo hacia emociones mejores, emociones de paz, de confianza, ¿no? De, de, pues, de esa plenitud de saber que mereces de esa plenitud de saber que eres una persona fantástica, que ta, eres una creación perfecta y que esta vida se trata de sentir y que esta vida se trata de trascender y que esta vida se trata de vivir en abundancia. Y si no me crees, lea en la Biblia, Jesús dice yo vine a darles vida y vida en abundancia. Ahora, ojo, yo no te estoy hablando religión. Yo he encontrado particularmente mucha sabiduría en la Biblia. Pero si tú eres de cualquier otra religión... Yo estoy segura que esa abundancia de la que habla la, bi la Biblia también es un principio fundamental de tus creencias. La cosa es que malinterpretamos abundancia y hay veces que personas creen que querer abundancia es ser avaro y nada que ver. Abundancia tiene que ver con esa plenitud de tu corazón que va tras sus sueños. Y seguramente tu corazón no quiere dinero por querer dinero. El dinero solamente es un... un una energía que funciona para intercambiar y conseguir lo que de verdad queremos. Entonces, seguramente tú quieres amor, salud, quieres cumplir sueños, quieres viajar por el mundo, quieres pagar tu boda, quieres tener libertad financiera, quieres tener tiempo con tu familia, quieres enamorarte, quieres ser feliz, quieres vivir experiencias nuevas. Pero la cosa es que muchas veces nuestra mente que va muy rápido dice, pues sí, pero para todo eso necesito dinero, entonces lo que quiero es dinero, ¿no?, la verdad es que el dinero solo es un miedo, un medio a. Entonces, se esta vida se trata de vivir abundantemente. Mira, yo soy fiel creyente de que Dios creó todo el mundo para ti. Literal, Dios creó todo el mundo para ti, para mí, para todos. Pero si tú fueras el único ser humano creado, el mundo sería exactamente igual. Existirían los mismos mares, los mismos lagos, los mismos cenotes, las mismas montañas, las estaciones, el clima, todo todos los animales, todos los pájaros, todo existiría. ¿Por qué? Porque este mundo, la naturaleza, es un regalo del creador para su creación más perfecta, que eres tú y soy yo. Dicho esto, si tú quieres viajar por el mundo y quieres probar frutas exóticas y quieres volar en un globo aerostático, todo lo que tu corazón quiera es parte de vivir esa vida abundante. Entonces, deja de pensar que querer abundancia es ser egoísta o ser interesado o algo así. Una vida en abundancia es una vida plena, una vida donde te atreves a querer lo que quieres, una vida donde te atreves a perseguir tus sueños sin miedo a que te juzguen o que crean que eres interesado o interesada o muy ambicioso o malo de alguna manera. Entonces, atrévete a querer, que es lo más espiritual que podrías hacer, y evidentemente... Atrévete a querer manifestar todo lo que tu corazón anhela, incluido al amor de tu vida. ¿Qué eres tú? Recupérate. Y a partir de recuperarte a ti, vas a poder manifestar todo lo demás. Tu alma gemela, el trabajo de, los de tus sueños, tu salud física, tu salud emocional, el dinero para pagar tus vacaciones, o tu casa, o tu coche, o lo que sea, o ayudar a otros, o fundar una fundación, o lo que sea. El dinero, lo único que va a hacer es ser una como algo que va a magnificar lo que tú ya eres. Si tú eres una buena persona, tener dinero en tu vida solo te va a permitir hacer más cosas buenas. ¿Cierto o no cierto? Entonces, bueno, dicho esto, hemos llegado al final de este... Eh, video número 3 en el video 1 hablamos de baja autoestima cómo identificarla y qué es lo que la baja autoestima está provocando en tu vida en el video número 2 hablamos al respecto del amor de tu vida cómo darte cuenta que eres tú y cómo eso no es una mala noticia en este video 3 hablamos de cómo manifestar qué significa que aquello que quiero también me quiere a mí cómo recortar el tiempo de encuentro a través de responsabilizarme de lo que pienso porque lo que pienso me hace sentir de una manera y finalmente, nos, se nos acerca el webinar que voy a dar, donde te voy a contar en una masterclass todos los pelos y señales Así se dice en México, es un dicho, no sé si lo digan así en tu país. Pero bueno, todos los detalles, todo deshebradito, todo, 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 todo sin guardarme nada al respecto de mi trayectoria de cómo de un corazón roto, mucha baja autoestima, una depresión, tener mucha ansiedad, logré salir adelante, sanar mi corazón, encontrar mi lealtad feroz, empezar a amarme, aceptarme, quitarme de máscaras, mecanismos de defensa, etiquetas, protectores... Empezar a ser vulnerable, atreverme a sanar mis heridas, empezar a amarme, renovar mi mente cada mañana, decidirme a querer, querer con todo mi ser, manifestar al amor de mi vida, casarme con él y hoy vivir de mi vocación. Te agradezco como no tienes idea haberte quedado hasta el final de este episodio. Finalmente nos despedimos, pero recuerda si estás lista o listo para meterte a Epixel. toda la información está en las notas del episodio. Yo te mando un beso grandísimo. Si tienes alguna pregunta, recuerda que puedes escribirme un mensaje directo por Instagram. Siempre lo checo y siempre lo checo yo. Te mando un beso grande.